0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Koalícia začala vládnutie s vyjadreniami o tom, že máme najhorší stav verejných financií. Ako z toho von a je to skutočne tak, pýtať sa budem ekonomky a bývalej ministerky financií Brigity Šmegnerové. Vítajte v relácii do Ďakujem pekne. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak začneme. Štátnym rozpočtom, pretože keď som si pozerala, ako sa vlastne vyvíjalo schvaľovanie rozpočtu voľby a tak predchádzajúce roky, tak v podstate aj v čase, keď vy ste boli ministerkou, tak boli tiež voľby 26. a 27. septembra. Takže vy ste tiež stáli pred tým, čo hovorí súčasná vláda, že koniec septembra, potom príde vláda a je to naozaj málo času na to, aby sa prijal rozpočet. Tak je to správny argument koalície, že septembrové voľby vlastne nie sú dobrý nápad?
1: Je to dlhodobý argument. My sme v čase 1998 roku takisto zostavovali vládu až po septemberových voľbách. Tam boli dokonca dva dní, koniec septembra, začiatok októbra. Uh-huh. A vtedy sme zvažovali, či ísť cez toho urychlenej prípravy štátneho rozpočtu alebo provizorium. A rozhodli sme sa pre tú druhú možnosť, takže sme pripravovali štátny rozpočet. Koncom toho roku 1998 a mm-hmm. začiatkom roku 1999 a nový štátny rozpočet bol schválený až koncom prvého štúde roka 1999.
0: Čiže ste mali viac času? Mali na sme
1: viacej času, aby sme pripravili prvé opatrenia, ktoré bolo potrebné pripraviť po Mečiarovej vláde. Mohli prejsť legislatívne návrhy aj cez Národnú radu Slovenskej republiky. Takže vtedy ten problém nebol nejaký výrazný. je situácia, ale odlišná. Odlišná je, poprvé, asi najdôležitejšie je to, že v tom čase ešte nebola decentralizácia verejnej správy. To znamená ani finančná decentralizácia, takže ten argument, že mesta, obce, kraje, krajské samozprávy si nebudú môcť pripraviť svoj rozpočet, lebo nepoznajú štátny rozpočet, vtedy ten argument neexistoval. Mali sme skutočne väčšie možnosti. Dnes je tá situácia odlišná nielen preto, že je decentralizácia verejnej správy za nami už neviem koľko desiatok rokov. A pomerne dosť organizácií, ktoré sú závislé od štátneho rozpočtu, či sú to už štátne fondy a tak ďalej. Ten počet bohužiaľ narastá, čo asi nie je veľmi zdravé z hľadiska rozpočtové disciplíny. Ale nielen to... Sú zákonné opatrenia, ktoré vás znutia, aby ste pripravili štátny rozpočet a predložili ho do Národnej rady do 15. septembra. Áno. To sa samozrejme nedalo dosiahnuť, keďže voľby boli posledného septembra. Ďalšie, ďalšie, ďalší termín, ktorý vtedy neexistoval, to sú termíny, ktoré sú dané Európskou komisiou a súvisia s Európským semestrom rozpočtovým. A tam pripomeniem, že tam je prvý termín, je tam 15. október opäť, nevieme, v tom čase ešte vlastne nebola zostavená vláda, nebolo možné dodržať tento termín. Potom je tam jeden termín, že mesiac pred predložením rozpočtu do Národnej Rady by mal byť rozpočet predložený do Európskej komisie a do, ktorá by posúdila, oni to nazývajú nerozpočet, ale rozpočtový plán, ktorá by mm. posúdila ten rozpočet. Opäť sa to nedalo, nedalo dodržať. To znamená, že, ale tieto termíny, o ktorých hovorím, tieto termíny budú stáť aj pred budúcov vládou v no, roku to 2027. Povedať, lebo v
0: podstate na Slovensku boli voľby vždy v septembri až do teda voľieb roku 2020, boli predčasné voľby. To sa vtedy posunulo, myslím, že na júl a potom sa to vlastne posunulo ešte v roku 2006 na neskôr. Čiže každá ďalšia vláda, ak neprídu ďalšie predčasné voľby, bude stáť presne pred týmito problémami, ktoré ste popísali.
1: Je to tak a hovorím, tí, ktorí sa rozhodli vlastne predĺžovať a naťahovať ten predčasný termín, možno sa dostanú raz k moci a bude to pre nejako bumerang. im sa to vráti. A budú, je to až komické, ako aj v stanovisku Európskej komisie kritizovali vládu za nedodržanie týchto termínov, no jednoducho to sa dodržať nedalo. A ešte jeden termín som neuviedla, to je termín, ktorý sa týka niečo opäť nového, vydavkových limitov. Vydavkového limity, ktoré predtým neexistovali a opäť v zákone o pravidlá, pravidla, kde sú zakotvené limity, tak tam je uvedené, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť má 60 dní na to, aby pripravila výdavkové limity a dodala ich do Národnej rady, ktorá má vydávkové limity schváľovať. či schváli alebo neschváli. Mm-hmm. To je dosť otvorené, inak ten zákon nie je celkom dobre urobený. No ani to sa nedalo dodržať, takže rada pre rozpočtoch zodpovednosť najskôr ponúkla tie vydávkové limity, ktoré pripravila ešte za začiatkom roka 2020/2023, ale ktoré boli pripravené pre iný rozpočet, Áno. pre úplne iný rozpočet, a potom narýchlo pripravila vydávkové limity, ktoré už sa samozrejme zase nedali riadne prerokovať na národnej rade, riadne schváliť a tak ďalej. Takže pripravili sa veľmi nepriaznivé podmienky pre budúce vlády, pokiaľ ako ste uviedli, Nebude, nebude opäť skrátené volebné obdobie. Dobrovoľne si zrejme žiadna vláda. Pre si to som chcela povedať, že zrejme
0: žiadna vláda do toho nepôjde s tým, že je logickejšie, aby voľby boli v inom termíne, tak to presunieme o pár mesiacov skôr a vrátime sa k pôvodným termínom, tak uvidíme, ako to bude. Ale v súvislosti s tým, vláda je už pri moci 100 dní. Ako sa pozeráte teda na fungovanie ministra financí aktuálneho? A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že asi je dôležité v tej funkcii tých prvých 100 dní, aj pretože povie svoju víziu, si predstavuje vedenie rezortu, nastaví procesy, nastaví smerovanie, tak ako to z tohto pohľadu hodnotíte?
1: Takže 100 dní a 100 dní nie je vždy rovnakých 100 dní, tak by som povedala. Uh-huh. Pre prípravu štátnom rozpoču, čo je, čo je prvá najdôležitejšia úloha pre ministra financí, je 100 dní, povedzme, v marci, v apríli, no... Má dosť času, tak Úplne by som povedala. Ako Úplne nie. niečo iné. Ale keď zoberieme tých 100 dní ku koncu roka a tie termíny, o ktorých som už aj hovorila, tak to sú skutočne termíny, ktoré sa nedajú dodržať. Minister Kamenický začal s tzv. lex konsolidáciou. Že? Takže prvá pozornosť aj verejnosti, odborné verejnosti médií bola na lex konsolidácia a nadväznosti na to bol štátny rozpočet. Ja keď sa na to tak pozerám, tak musím sa kriticky vyjadriť k všeličomu. Uh-huh. Poprvé k tomu, že na štátny rozpočet sa pozera skutočne len ako keby to tam išlo len o dve stránkách tej istej veci. Taký, taký účtovnícky, účtovnícky prístup má dať dal. Žiaľ Bohu, napomáha tomu aj to, že minister financií v tejto vláde je iba ministrom financií nemá funkciu podpredsedu vlády. Zajme boli také koaličné dohovory, mm-hmm. že tú funkciu nedostal. Ja som to tiež zažila a je to obmedzujúce. V čom? Pre Obmedzujúce je to v tom, že predsa to, čo je najdôležitejšie, čo naplňa ten štátny rozpočet, je reálna ekonomika. Mm-hmm. A keď ten minister nemá veľký dosah na reálnu ekonomiku, no tak má potom obmedzené možnosti. Ja rada uvázam príklad francúzska, kde pred rokmi si to uvedomili a spojili ministerstvo financia a ministerstvo hospodárstva. Dnes je to asi najsilnejší rezort francúzskej vlády. A minister, z dokonosti je to Bruno Limer, Maire, dnes patrí medzi asi po ministrovi zahraniční veci, je asi najdruhý, druhý najdôležitejším členom vlády. Čiže minister financí vlastne... Keď schváli sa štátny rozpočet, tak potom veľa možností nebude mať. Bude samozrejme jeho ministerstvo pripomienkovať návrhy zákonov, ktoré pripravia iní ministri, z hľadiska toho, aké to má dopady na štátny rozpočet. Bude môcť ešte využiť niektoré iné nástroje, napríklad e, môže, keď, ta, keď ten vývoj štátneho rozpočtu bude dosť negatívny, tak sa príde s rozpočtovými opatreniami, to bude znamenáť, že povedzme, povie, že tak ako teraz e, hovorí, že každé mysletstvo má skrátiť svoje výdavky o 5%. No ale to je všetko málo, to nie je dosah, to nie je dosah na ekonomiku. A žiaľ Bohu, táto vláda, ako všetky predchádzajúce vlády, trpí jednou veľmi závažnou chybou alebo nedostatkom a to je rezortizmus. To znamená, že tie rezorty idú svojou cestou, miesto toho, aby vzájomne komunikovali. Ja si neviem predstaviť, že bolo rokovanie predsedu vlády s predstaviteľmi automobilového priemyslu, sedela tam ministerka hospodárstva a podpredsedníčka vlády. Sedil tam aj minister e, z dela, e, školstva, čo je v poriadku, ale že tam nebol minister financí. To, to, to naozaj neviem, pretože neviem, o čom rokovali, ale viem si predsady, že možno automobilový priemysel bude opäť požadovať od vlády aj nejaké finančné zdroje a tak ďalej. Je to veľmi zúžený pohľad. Takže... E, Minister, ktorý je len ministrom financií, a nemá možnosť aj väčšiu dosahu do iných rezortov, má skutočne pomerne zviazané ruky.
0: Mm-hmm. Ja sa dostanem aj k tým konkrétnym krokom pána Kamenicko, ale predtým mi dovolte možnosť takú politickú otázku, pretože máte pocit, že sa zmenila politika od toho času z 98. keď vy ste boli ministerkou a nie len tak dôležité veci, ako je rozpočet, ale aj iné dôležité veci neprechádzajú ako keby celospoločenským konsenzom, že je to dohoda, koalícia, opozície a pri niektorých tých dôležitých zmenách, v zákonoch, reformách mm-hmm. je asi dôležité, aby bola ako keby aj celospoločenská dohoda na tom.
1: No najlepšie dosiahnete celospološenskú dohodu, keď máte vládu široké koalície. My sme ich niekoľko takýchto vlád mali. Zabudu sa na to, že prvou takouto vládou bola krátkodobá, alebo takzvaná dočasná vláda Jozefa Moravčíka, kde sme si to vlastne vyskúšali. A potom to bola prvá Zurindová vláda. Tie rokovania, skutočne to bola vláda široké koalície, pre tie, ktorí to možno si už nepamätajú, odľava až po právo. Tie rokovania boli veľmi zložité, veľmi zdlhavé a tak ďalej, ale napokon sa dospelo ku koncensu. A musím povedať, že to boli viednávania slušné, ak použijem to slovo, ktoré je dneska nadužívané. Takže mnoho sa z toho nedostávalo na, na von, ale napokon sme dospeli k niektorým dohodám, ktoré pretrvali dodnes. Príklad už som uviedla decentralizácia verejnej správy spojená aj s finančnou decentralizáciou. A zrejme boli tam vážne opatrenia. Jedno z najvážnejších bola stabilizácia finančného sektora, ktorý sa riešil celý bankový sektor. To bolo veľmi vážne opatrenie, pretože opäť pripomeniem, padlo vtedy 5 malých a stredných bank. A tie najdôležitejšie banky sme sanovali, zachránili a naši sme pre nich kvalitných investorov a preto sú vlastne vo veľmi dobrom stave dodnes tie banky, celý náš bankový e, sektor. No, e, je veľmi ťažké dosiahnuť širo, široký spoločenský e, konzensus v čase, keď máte také napäté vzťahy medzi koalicou a, a opozíciou, ako je to napríklad dnes. No, no vy n- ste
0: spomenuli napríklad tú slušnosť, tak teraz máte pocit, že je to skôr neslušné?
1: No, je to absolútne neefektívne, čo sa teraz deje. A, a patrí, táto vyčítka patrí na jednu i na druhú stranu. Mm-hmm. Pretože vláda mala za, začať riešiť, netudím, že neriešila, že nič neurobila, a o tom možno ešte budeme hovoriť, ale mala sa zaoberať na, naozaj tým, čo je najdôležitejšie v programom vyhlásení vlády. Takže, Priorita je iná. No a opozícia reaguje takisto nie spôsobom, ktorý by bol efektívny z hľadiska vývoja slovenského hospodárstva a jeho budúcnosti.
0: Máte aj vysvetlenie, prečo to tak je? Lebo ja osobne som sa nad tým zamýšľala a mám pocit, že či to nie je také tvrdé aktuálne, použijem takéto slovo aj preto, že majú ako keby politici veľký priestor na prezentovanie svojich názorov. A predtým to nebolo tak, že bolo napríklad toľko médií, kde sa mohli vyjadrovať, prezentovať svoje názory na sociálnych sieťach a teraz ako keby si vedia týmto nahnať vlastne svojich fanúšikov a počúvajú ich ich voliči, takže potrebujú aj zaujať, keď je ten priestor ako keby preplnený. Tak myslíte, že to súvisí aj s týmto?
1: Víte, že ja si to ešte viem predstaviť, že v čase pred voľbami, že sa využívajú sociálne siete a možno aj ten slovík je trošku nadľahčený a tak ďalej, ale akonále sa stanem členom vlády, nesiem zodpovednosť a musím sa riadiť zodpovednosťou a niečím iným.
0: Uh-huh. rozumiem čo hovoríte tak sa posunie teda ku konkrétnym krokom napríklad keď ste spomenuli ten Lex konsolidácia má podľa vás mysel keď na druhej strane hneď súvisel aj s tým kam tie peniaze laicky povedané pôjdu napríklad 13 dôchodky alebo um, dotovanie cien energii a podobne že či skutočne vláda a minister financí teda išli šetriť ako hovorili že teda máme z lista verejných financí a musia sa na to pozrieť
1: Lex konsolidácia mala niekoľko nedostatkov, ja poviem aspoň dva. Samozrejme, že podnikateľský sektor oprávnene kritizoval, kritizuje Lex konsolidáciu, ktorá sa vlastne premytla potom do zákona o štátnom rozpočte. Kritizoval preto, že hlavné dopady týchto opatrení, skutočne dopadli na podnikateľský sektor. Napokon aj analýza, ktorá poskytovala údaje, koľko 100 miliónov tieto dopady pre podnikateľskú sféru znamenali, to ukázalo veľmi jednoznačne. To boli tie, tie dopady, ktoré súviseli, spomeňme si, zvýšenie odhodového percenta pre zamestnávateľov o 1 percentuálny bod, mm. bol tam solidárna daň, čiže banková daň, bola tam daň pre energetické podniky, zavedenie a obnovenie tzv. daňovej licencie, čo myslím bolo, bolo správne. Takže keď to napočítame, neviem, čo som ešte zabudla, skutočne tie dopady išli na podnikateľskú sféru. Napriek tomu, napriek tomu z hľadiska, ja to hodnotím aj z druhého hľadiska, z hľadiska sociálnych dopadov, nemyslím, že, že to možno hodnotiť, ako že, ty, že, ne, že dopadali tie sociálne, tie sociálne účinky rovnako na všetky vrstvy spoločnosti. Naopak, myslím, že postihnutí boli tí, ktorí by mali byť najmenej postihnutí. Pozrime sa na, na to, čo aké nášlapné míny pripravila predchádzajúca vláda Hegerovo, vlastne začne Matovičova Hegerová vláda. Človek by čakal, že niektoré z tých nášlapných mín sa odrazia aj v rozhodnutí ministra financie respektíve vlády. Neodrazili sa. Mám tu na mysli čo. Napríklad daňový bonus. Daňový bonus je evidentne diskriminačný voči tým, ktorí sú nezamestnaní alebo majú nízke mzdy, takže vlastne nemajú z čoho ani odpočítať ten, ten možný 140 eurový bonus. Mohla by som pokračovať v tomto. Takže aj z hľadiska. Keď ste spomínali, povedzme, dôchodky, dôchodky, to už nebolo súčasového konsolidácie, ale dostalo sa to do štátneho rozpočtu. No, na čo bol 13 dôchodok na rovnakej úrovni? aj v roku 2023, aj v roku 2024. Keď, Čiže sa nepomáha najslabším? Nepomáha sa mal. najslabším. Hej. Takže moja otázka je, nechcel to urobiť ministerka Menickej, alebo nemohol? Pretože si treba uvedomiť, že tam sedí koaličný partner, ktorý môže mať iné e, názory, aj na daňový bonus, aj na rodičovský, bónu, rodičovský dôchod a mm, tak ďalej. Hovorím o Ale
0: napriek tomu nedá mi neopýtať sa, či podľa vás v tejto vláde máme strany sociálnej demokracie. Vy ste teda politička sociálnej demokracie. Pýtam sa to aj kvôli tomu, že napríklad Smer deklaruje, že oni sú slovenská sociálna demokracia, ale je tam ešte hlas, ktorý má tiež za pomnočkou to SD. Tak máme tam strany, ktoré sú sociálno
1: Ja som sa už dávnejšie vyjadrila veľmi kriticky na adresu e, Smeru. Áno. Pretože 12 rokov bol fakticky pri moci a za tých 12 rokov slovenská spoločnosť sa skutočne mohla pohnúť niekde inde. A mám dosť strach, že ani to najbližšie ročné obdobie bude skôr, skôr konzervovaním toho, čo sme tu už mali a že sa moc dopredu neposunieme. O to skôr, ak prezidentské voľby dopadnú tak, že súčasný predseda hlasu odíde niekde do iného úradu, do, do inej pozície. Keď sa odrazíme od programov vyhlásenia vlády, musím povedať, že tam bolo mnoho naozaj pozbudivých návrhov a nápadov, čo by chcela vláda realizovať. Teraz sa vyjadrujem len k sociálno-ekonomickým časťam programového vyhlásenia vlády. To ostatné je mimo toho, aby som ja to hodnotila. Keby realizovali programové vyhlásenie vlády tak, ako je to tam uvedené, myslím, že by neplatilo to, čo som pred chvíľko povedala, že by sme sa naozaj niekde posunuli. Ale tie prvé kroky vlády ma o tom nepresviečajú. Naviac keď ste počuli napríklad vyjadrenie ministra dopravy, ktorý hovorí o tom, že pod Donovalmi ide vybudovať tunel, nehovoriať o tom, že by to bol dvojmiliardový výpadok zo štátneho rozpočtu, lebo nie je v štátnom rozpočte, on si nečítal programové vyhlásenie vlády, lebo tam to uvedené nie je. Ani výstav LNG terminálu v bratislavskom prístave. Takto explicitne v programovom vyhlásení nie je. Ja som znepokojená tým, že naša pozornosť sa obracia len na elektromobilitu. Neuvodomujú sa, že my tu máme päť či koľko elektromo- automobiliek. Veľmi ťažko obstanú v súťaži s Teslou, s čínskymi automobil- automobilkami. To je prvý moment. A druhý moment je možno ešte vážnejší. Nemá byť podpora, kľúčová nemá byť podpora osobnej dopravy, ale verejnej, verejnej hromadnej dopravy. Je to v tom programom vyhlásení vlády. Nepočujeme o tom nič. A to si vyžaduje samozrejme predovšetkým investície do železničnej dopravy. Pozrime sa, každé ráno počúvam, koľko trvá príchod do Bratislavy Bratislavy od malácie, pol hodina, trištvrte hodina, strata času. My sme žili v Londýne. V Londýne nech- ľudia necestovali automobilmi do stredu Londýna, ale železničou dopravou.
0: Na Slovensku sa skôr vyzerá tak, že nemajú na výber. A keď chcú použiť verejnú dopravu, je tam meškanie, neistota, preto si vyberajú automobilovú
1: dopravu. Súhlasím s vami. Sú s vami.
0: A, ale keď sa vrátim k tému otázku, lebo je pravda, že vy ste boli k smeru kritická aj v komentároch, aj v iných rozhovoroch, ale čo hlas pri tej sociálnej no, doprave?
1: Uh, teším sa, že. že... Určité väzby, máme také občanské združenie, určité väzby na hlas, keď začal formulovať svoju politiku, sme mali. Uh-huh. A môžem povedať, že niektoré z tých formulácií, ktoré sme trošku aj diskutovali, sa dostali do programov vyhlásenia vlády. Ale opäť hovorím, či sa to bude aj realizovať. A to sa týka verejnej dopravy, to sa týka podpory lokálnej energetiky, to by sa mali aspoň čiastočne vyvažovať tie zámery, investovať všetko do tzv. veľkej energetiky. A niektorých aj podpory lokálneho rozvoja, regionálneho rozvoja a tak ďalej. Neviem, či, či si hlas udrží v tej vládnej koalícii svoju pozíciu do tej miery, že to pozitívne, čo sa dostalo do programu vyhlásenia vlády, skutočne za tie 4 roky aj presadí.
0: A ako ste to mysleli s tým, že bude záleženie od toho, či Peter Pellegrin teda, um, bude úspešný v kandidatúre na prezidenta, že hlas už nebude taká sociálna demokracia, keď tam nebude on?
1: Nie, 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 to si si nemyslím. Nemyslím, že on je jediný nositeľ sociálno-demokratických myšlienok v hlase. Dúfam, že sú tam e, viacerí, ale obávam sa, že bude to oslabenie predsa len hlasu tej vládnej koalícii.
0: Mm-hmm. Minister financí pred mi dňami poskytol rozhovor pre agentúru Bloomberg, kde hovoril o šetrení a novom konsolidačnom balíčku, ktoré teda ministerstvo pripravuje. Tie sm- slova podľa vás smerovali k zahraničným investorom, ktorí financujú um, náš štátny dlh, alebo nie?
1: E, určite môžu aj týmto smerom. E, jeho, jeho vyjadrenia smerovať, ale treba si uvedomiť, že u nás tá diskusia je veľmi, veľmi zúžená toľkokrát som už počula o blíža ja som sa bankrote verejných financí Slovenskej republiky o gréckej cesti a tak ďalej a musím povedať, že nepomáha to, nepomáha to, pretože je pravda, že deficit verejných financí je vysoký, je možno najhorší medzi štátmi eurozóny uvidíme, pretože ešte je to predčasné, ešte nemáme ani výsledky za vlaňajší rok mm-hmm. ale náš druhý rozhodne nepatrí medzi najhoršie, sme niekde v strede, takže že tým nechcem znevažovať. Ale hlavní investory do štátnych dolopisov sú domáci investory. Podľa stránky Ardalu, agentúry pre riadenie druhého likvidity, vyše 89% štátnych dolopisov kúpujú domáci investory. Zajme sú to bankové inštitúcie a iné finančné mm. inštitúcie. Čiže pre nás je pomysiel, dôležité,
0: komunikovať s nimi, ako s tými. Je práve.
1: veľmi dôležité určite komunikovať s domácimi investormi do štátneho dlhu.
0: No ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že uh, tie prvé opatrenia tejto vlády skôr smerovali k tomu, že výdavky boli trvalé, ale už sme nehovorili o tom, z čoho ich budeme dlhodobo kryť. Takže či to Preto práve minister takýmto spôsobom nehovoril, že plánujeme šetriť, aby vlastne upokojil, že že to vláda vlastne robiť chce.
1: No sú tam jeden druh výdavkov, to sú takzvané tie fakultatí, fakultatívne výdavky, tie súvisia s pomocou s cenami energie. Predpokladá sa, že ceny energie sa budú vyvíjať takým spôsobom, že táto pomoc v budúcom roku, a možno ešte, ešte aj v roku 2024, nebude musieť byť taká vysoká, ako sa predpokladá. Myslím, Myslím vo že už bola ohlasená adresná
0: pomoc. Otázne je, či to skutočne budeme vedieť efektívne spraviť.
1: Jednak, ale, ale aj tu treba byť trošku opatrný, pretože tá situácia v zahraničí sa natoľko toľko komplikuje, tie, tie externé podmienky sa natoľko komplikujú, že možno to, ten očakávaný vývoj cien, niektorých druhov energií, napríklad plynu, e, možno, aj ropy, možno aj ropy. Dneska vidíme, že aj na čerpacích staniciach cena mm-hmm. e, b, 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 benzínu ide, ide hore. Možno, že to nebude celkom tak, ako by sme si e, želali. Mm-hmm. Isté, že e, napríklad, ale i to bola jedna z takých našlapných mín prekladajúcej vlády, veď oni už mohli a mali možnosť začať s istým druhom adresnejšej pomoci. Neurobili to. Teraz hovorím o cene energií. Neurobili to.
0: Hovorili, že nemohli.
1: Uh, určite, že na to tak,
0: nemáme dáta, aby sme určili.
1: Áno, môže takisto môžete, ako to nehajde. hovorila aj pani ministerka Denisa Saková, no. že boli pri moci tri roky, takže za tie tri roky možno už mohli nejaké tie dáta nazbierať.
0: No, proti tomu sa nedá <coughs> protestovať určite.
1: No a potom sú tam samozrejme ďalšie opatrenia, ktoré, ktoré navyšujú to, čo nazývame štrukturálnym deficitom a sú to opäť našlapené minia, ak som to už dneska povedala, od predchádzajúcej vlády, ale to si musí táto vláda konečne rozvážiť, či ich dnes reviduje, či tam neurobí nejaké vážnejšie opatrenia.
0: To, čo hovoril premiér Robert Fico, on teda vyhlasoval, že sú ochotní konsolidovať verejné financie maximálne tempom, teda 0,5% ročne. Boli to kampaňové vyhlásenia, lebo keď sa pozrieme na štátny rozpočet na rok 2024, tak tam je výhľad, že sa spomína konsolidácia verejných financí na úrovni 1,5% HDP a na ďalšie dva roky je to v rozsahu 1,6% HDP.
1: Možno vychádzal zo záverov nie som si istá, ale pravdepodobne zo záverov e, rokovania ministrov financí eurozóny, e, ktoré no nie tak tomu dávno, keď sa to uzavrelo, kde sa hovorilo o potrebe konsolidácie o 0,5 HDP pre členské štáty eurozóny. Samozrejme, že tie ďalšie roky je to potom diferencované v závislosti od výšky deficitu, ale nie deficitu, ale dlhu ale dlhu. Uh-huh. Uh, takže ak sa vláda rozhodne, a ja myslím, že isté priestory tam sú, aj na strane prímovej a aj, aj na strane výdavkovej, aby sa jej podarilo uh, znížiť ten deficit. To je ale otázka politických rozhodnutí.
0: No lebo Európska komisia na budúci rok odhaduje Slovensku najvyšší rozpočtový schodok v únii a avizuje teda, pretože budú, preto budú u nás potrebné teda konsolidačné opatrenia a toto úsilie. Tak v akej situácii skutočne sme, keď vy ste vlastne hovorili, že počúvate o tom, aká grécka cesta a že Slovensko krachuje a že to nie je dobré takéto niečo hovoriť?
1: Samozrejme, že nie, pretože to ja som presvedčená, že rejtíkové agentúry a veľkí finanční investory, pokiaľ by mali záujem investovať, do slovenského dlhu, majú vlastne analytiku, takže si vedia vlastný obraz urobiť. Ale pozrite sa, jedna vec je výška deficitu, ktorú vieme vysvetliť, ako k tomu došlo a skutočne nejaké opatrenia sa dajú ešte v tomto smere urobiť. A e, e, druhá vec je výška dlhu argumentuje sa a správne sa argumentuje, že pokiaľ ten deficit by sa replikoval každým rokom, 24, 25, 26 a tak ďalej, tak by sme sa s dlhom dostali na 60% pomerne rýchlo. Uh-huh. Ale zatiaľ sme ešte stále pod to 60% a to ešte nehovorím o čistom dlhu, ktorý je ešte o asi 12 bodov nižší.
0: Uh-huh. Poďme ešte k jednej téma, to je plán obnovy, pretože ten má slúžiť aj na transformáciu zelenú, inovatívnu ekonomiku. Tak toto je to, čo nám pomôže na tej cestie ekonomického rastu?
1: Áno, som veľmi rada, že si to otvorili, lebo ja som na to pozabúta a to je asi kľúčové. Skutočne tá diskusia, keď, sa, keď ja to sledujem, nesledujem to až tak detaľne, ale keď to sledujem, tak to je vždy, či tam je o jednu desatinnú percentuálneho bodu, bude vyšší deficit alebo nižší porovnávania, čo hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, čo hovorím Ministerstvo financí a tak ďalej. To sú... Tá diskusia ide úplne vedľa, lebo kľúčové skutočne to, sa, ktorým smerom sa uberá slovenské hospodárstvo. To je otázka nielen len roku 2024, ale to je aj otázka na sledujúci rok a napokon, že dnes sa už robí viacročný rozpočet, takže musíte o tom uvažovať. A keď si znovu pozriete tú správu Európskej komisie k rozpočtovému plánu na rok 2024, tak na jednej strane upozorňuje na potrebu konsolidácie, ale na druhej strane upozorňuje v tej istej zložitej dlhej vete na potrebu investícií do environmentálne, alebo do zelenej a digitálnej transformácie. O tom sa u nás takmer vôbec nehovorí. A tu si treba uvedomiť, ak som hovoril dnes o automobilkách, ak si, ak si trošku podobnejšie človek čítaj zahraničnú tlač, jednoznačne sa tam ukazuje, aké dopady na zamestnávnosť bude mať transformácia na EV, teda na elektromobilitu dopady na zamestnanosť. Aj naši podnikatelia. je to taký krátkodobý pohľad, ja to či, vyčítam nielen vládnej sfere, ale aj podnikateľskej sfere, Nariekajú na nedostatok pracovných síl. Je to tak možno dneska. Zajtar to tak už nebude. Pretože už dneska, ako nále začnete prichádzať na výrobu elektromobilov, tak niektoré z tých dodávateľských sietí, ktoré sú aj na Slovensku, zaniknú. Pretože tam tá potreba je iná, úplne iná, ako keď robíte na fosilné pár Motor, alebo robíte na elektromotor. Takže, takže treba si uvedomiť, že dneska možno ešte bude treba nejaký počet zahraničných migrantov, ktorí by pracovali, ale za to, to už tak nebude. A vráťme sa k tomu, čo pred pár rokmi OECD štúdia predpovedala Slovensku, že počet zamestnancov klesne o 30 Ak sa začne zavádzať automatizácia, robotizácia a tak ďalej, ak nepôjdeme tou cestou, koniec zabudneme hovoriť o konkurencie schopnosti.
0: Mm-hmm. Ma, vidíte tu ale taký dlhodobý plán, ktorý by práve smeroval k tomuto?
1: Niektoré rezorty si prepravujú, ale opäť sú to také rezortné pohľady. Tu by bolo potrebné, aby tie rezortné pohľady konvergovali vzájomne, aby to bol skutočne pohľad vlády, kam sa chceme dostať, aké prostriedky na to sú potrebné, no aké riziky.
0: Vidíte, že potrebujeme celú spoločenský konsenzus, celá spoločnosť sa dohodnúť. Áno, vlastne ak, ak sa
1: prestanú zaoberať len otázkami mocenskými, pretože táto diskusia je len čisto mocenská diskusia, čo sa vedie teraz v parlamente. A začnú sa zaoberať výhľadkami slovenskej spoločnosti do budúcna, tak mali by sa usilovať aj o určitú dohodu. To napätie je medzi koalíciou a opozíciou, opozíciou je... Tak veľké, to je tak priepasné tie rozdiely, že ja si neviem predstaviť, že si sadnú za stôl a budú sa normálne rozprávať, zodpovedne. Lebo tá zodpovednosť by mala byť nielen na vláde, ale aj na opozícii.
0: Rozumiem, čo hovoríte. No keď sme sa rozprávali o tom ekonomickom raste, tak na druhej strane, pozerala som si vaše rozhovory a vy tam otvorene hovoríte o zvyšovaní daní, napríklad progresívna daň pre fyzické osoby, ale aj daň zo závislosti od zisku. Toto by neboli kroky, ktoré by nakoniec vlastne utlmili tú ekonomiku? To je trošku taký pravicovejší pohľad.
1: Áno, je a veľmi často sa uvádza, ale, ale je založený len na nejakom zbožnom želaní, ale nie na žiadnych nejakých e, e, údajoch a faktoch.
0: Tak prečo to nie je pravda?
1: Nie to, pozrite sa, hneď za dverami máme, máme Rakúsko, ktoré je určite štát, ktorý je na vyššej hospodárskej úrovni. Pozrieme sa, aká je tam zdová úroveň, sociálna ochrana a tak ďalej najvyššia hranica progresívnosti dania je 55 No keby to brzdilo rast, no tak by to rakúsko nebolo tam, kde sa nachádza, a mohla by som pokračovať samozrejme aj s inými uh-huh. západnými štátmi alebo starými členskými štátmi Európskej únie.
0: My sme sa ešte nedotkli pri tom ekonomickom raste a tej vízi, vlastne demografickej krivky, lebo to vlastne je veľmi dôležité, keď sa vlastne pozeráme na budúcnosť, tak ako sa pozeráte na to, ako vláda vlastne pracuje s informáciou o demografickej krivky, či sa vlastne pripravujeme na situáciu, ktorá sa bude len kopírovať dnešok, alebo si uvedomujeme, že tá demografia môže byť do budúcna veľký problém? Existujú
1: politiky, ktoré e, e, vedia tie demografické trendy čiastočne ak nezvrátiť, ale poďme ten prudký rast starnutia obyvateľstva zmierniť. Uh-huh. A to, 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 to sú známe politiky. Opäť uvedím, Francúzsko, ktoré dokáže, ktoré má asi najlepšiu demografickú štruktúru v Európskej únii. Treba sa pozrieť na politiky. Sú to, je to rodinná politika, ktorá je zameraná. Otázka bývania. Otázka bývania je asi kľúčová. Veď mladí ľudia odchádzajú do zahraničí Hlavne preto, že si potrebujú získať prostriedky, aby si mohli dovoliť zobrať hypotekárny úver. Napríklad. No je to hrozné, ak vám predseda vlády povie, že naša politika bývania nie je politikou nájomného bývania. No tak to už nemôžem vôbec hodnotiť ako sociálno-demokratickú odpoveď predsedu vlády.
0: Poďme ešte k jednej téme, pretože ministri vlastne obišli dlhovú brzdu. Pri tom, ako si vlastne navýšili svoje príjmy, vieme, že to teda spravili cez tie paušálne odmeny. Je treba povedať, že skutočne potrebujeme zaplatiť kvalitných ľudí, ktorí budú pracovať pre tento štát, lebo ich môže preplatiť súkromný sektor, čiže naozaj treba aj platmi motivovať. Len či je vlastne dobré, že sa to robilo v čase, kedy tu dlhová brzda, na to sa ako pozeráte.
1: Ja by som vôbec neviazala na dlhovú brzdu, ale hneď sa k tomu vrátim. E, mohli počkať mohli počkať, nemusili, nemuseli to urobiť v sto na asi vlády. Je to samozrejme, odporúčam pozrieť každému, aby si pozrel stránku Národnej rady Slovenskej republiky, kde sú majetkové príjmové a majetkové pomery tých, ktorí sú povinní ich predkladať. A nech si, nech si pozrú na niektoré príjmové pomery, ktoré súvisia hlavne s so mzdou, ktorú dostáva ako štátny alebo verejnoprávny zamestnanec a nech to porovnáva so základnou vzdou ministra. Minister financie Kamenický mal pravdu, keď hovoril, že menuje ľudí, ktorí majú niekoľko násobne vyšší základný plat ako on. To je absolútne chore, to nie je možné. Že obchádzajú zákon, ktorý je veľmi zlý zákon, musím povedať, zákon o rozpočet, zákon o dlhové brzde hejo, alebo rozpočet zodpovednosti. Ja ho kritizujem od jeho samého začiatku, bol to veľmi zle prijatý zákon. Konečne si to uvedomujú už aj viacerí, ale lenže... Je to, je to ústavný zákon a napádať ústavný zákon sa samozrejme za, týchto, za tejto situácie nedá a to je len jedna taká malá stránka ktorá je hlúpostou, aby ste viazali platy ministrov na výšku, výšku dlhoho, to, to je absolútne hlúpe to je absolútne hlúpe, ale máte tam vážnejšie veci, nie je tam možnosť počítať s čistým dlhom ale s hrubým dlhom, čo viazalo ruky napríklad aj Ardalu a vznikli tie možné určité straty, nemohli nakúpiť toľko, koľko by mohli nakúpiť do zásoby e, prostriedkov na financovanie štátnych dlhopisov. Sú tam zle vymedzené a, nes, a mali by sa meniť e, tie, tie e, ke, kedy možno začať uplatňovať akú formu sankcií a tak ďalej. Čiže tie sankčné pásma a tak ďalej. Uh-huh. No, bohužiaľ, ten zákon sa zatiaľ zmeni nedá.
0: Ale asi môžeme povedať, že táto vláda je skutočne odvážna, nie? Keď si na, na 101. deň, ako ste povedali, dokážu teda zdvihnúť platy, prijali aj v, tých, v tom konsolidačnom balíčku opatrenia, ktoré môžeme nazvať nepopulárne, minimálne niektoré, tak asi odváhajom nechyba, nie? Robiť nejaké rozhodnutie.
1: Na, na iné strane uznávam, že je potrebné skutočne motivovať a nie motivovať, ale vyrovnať trošku tie, tie mzdové pomery alebo príjmové pomery ministrov s niektorými. Viete, ja som sa pozerala napríklad Rada pre rozpočov zodpovednosť. Pozrite sa na to, sú, aká je tam platová situácia. Tí, ktorí najviac volajú o znižovanie výdavkov. A nechcem na, len ich uh, uh, uvázať, lebo mm-hmm. tých príkladov je tam viacej. Mnohí, mnohí primátori majú vyšší príjem ako, ako minister. No, tá miera zodpovednosti je absolútne odlišná. Ale skutočne je to necitlivé urobiť to teraz. A ja sa čutujem Roberto Ficovi ako dobrému politikovi ako politik je dobrý, lebo dokázal vyhrať štvrtýkrát voľby, lebo respektíve stať sa štvrtýkrát premiérom, ale takéto necitivé opatrenie prijať mohol si to odložiť o pár mesiacov neskôr. Vždy by to bola napadla opozícia, prírodzene by to napadla, ale predsa len teraz je to ešte priskoro.
0: Tak uvidíme, ako sa im bude dariť ďalšie týždňa a mesiace. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Čas, to bola ekonomka a bývalá ministerka financí Brigita Šmegnerová. Ďakujem za pozvanie.